0: Posso ir? Peraí. Posso ir? Calma aí, eu tô enchendo <risos> um copo de água. <risos> tá. Calma aí, tio. Relaxa. Peguei lá minha aguinha de coco. Tá, 35 graus.
1: Não, tá relaxado. caralho
0: hoje, mano. Puta que pariu.
1: Não. Vou ter que botar pra maior de 18 anos já. Por
0: Você falou palavrão. Nossa, desculpa aí, velho. Mal aí.
1: Não, a gente, cara <risos> público,
0: velho. Não é culpa que você quer acabar com o podcast? Se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu pra agradar, velho? Sinceramente.
1: Bom ponto. Mas a gente tem que agradar minimamente o algoritmo e as regras do Spotify.
0: Mano, eu, o eu, eu, eu Presto Conta pra minha mãe meu pai e para minha família, de resto, bro. E pro governo brasileiro, amigão, pra família tradicional. É, não, sim, sim. Fora isso. Então, isso é um bom ponto. Vai, mano, bora, vai. Começa aí e porrada. Morou. Bom,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Quem te viu, quem te vê, estamos aqui no nosso terceiro podcast seguido. E pros mais assíduos aí, né, o Sunday, quem leu a descrição do nosso podcast, vocês vão ver aí que a gente falou que se a gente postasse cinco seguidos... A gente pagaria 20 cervejas aí, né, Brema, no famoso gauchinho aqui em São Paulo. Então, todos convidados aí pra essa festa aí, depois da vacina. É, exato.
0: Quando sair a vacina, então, amor de Deus.
1: Open Sunday, tirando o fato que não é nem de domingo, e nem vai ser open depois que acabarem 20 cervejas, mas vamos lá. Então, o tema de hoje, ele praticamente resume em uma frase, e é a Do More, em português, né, Faça Mais. E eu e o Beto, a gente resolveu vir conversar com vocês sobre isso, porque é um papo que a gente já tem de longa data, e era uma conversa que sempre que a gente tinha, a gente saía muito bem dela, né? A gente revia aí, é, às vezes individualmente, muitas coisas que a gente poderia realmente né, fazer mais na nossa vida para alcançar algum, obje- algum outro obje- objetivo que a gente sempre quis, né? Mas talvez não não viéssemos trabalhando tão tão duro assim, não fazendo nada demais né, para atingir eles. E, e um exemplo claro disso, né? Acho que pode ser até o, o próprio Sunday. Se a gente não tivesse feito algo a mais, né? se a gente não quisesse realmente do more nesse sentido... Nossas conversas ainda estariam em uma call de Zoom ou em um grupo de WhatsApp, né? Ou em qualquer meio mais privado nosso, ao invés de estarem indo para o Spotify, para o Apple Podcast e, consequentemente, chegando até vocês.
0: Perfeito, Lug, tipo, acho que é, é um tema que pode parecer um pouco amplo e vago, né? Esse do humor, faça mais. Mas acho que o intuito desse podcast aqui, desse episódio em específico, é de dar uma provocada na galera dar uma refletida, fazer todo mundo pensar um pouco em se as coisas que você faz hoje ou a maneira que você leva a sua vida tá indo em contra ou a favor da vida que você quer ter. Meio que um... meio que como se fosse assim, tipo, você tá levando uma vida que o condiz com os seus sonhos, com as suas ambições, etc., ou você mais fala do que faz e vai viver uma vida média, e vai ficar preso nessa mediocridade aí, que é uma coisa que todo mundo tem medo, mas que poucas pessoas param para pensar e são levados por essa máquina do dia a dia aí, dessa correria maluca que todo mundo vive.
1: E era muito complementando o que você falou, né, que é, é realmente um, tipo, exemplificando um pouco mais, é um, um do more, né, então faça mais e atrelada literalmente qualquer aspecto da sua vida, né, então assim, desde o profissional até o pessoal... Até a sua saúde, né? até o emocional. É, assim, onde você vê que dá para você atrelar isso no momento, né? é, faça isso. E aí. Uhum. Um exemplo, né? eu acho que a nossa geração, um pouco mais as mais novas, né? mas a gente já cresceu com isso, a gente aprendeu muito, né? por conta aí da digitalização, é, a entrar nesse, nessa vida da recompensa rápida. Né? E o que eu falo disso é: a gente foi acostumado a pagar nos joguinhos para conseguir um benefício, a gente foi pa- acostumado a pagar para passar de level. Então, a gente perdeu né muito na, na nossa criação essa prática do esforço para conseguir algo que a gente quer.
0: Você pode até pagar para ter o Tinder Plus, né? Então, não é nem mais o, o jogo, tipo até seu relacionamento.
1: É, e é muito bom esse exemplo que você trouxe, porque ele aproxima um pouco mais da gente, né? Mas aí, falando das crianças lá, é um negócio que parece que a gente está realmente sendo acostumado, educado, o mundo está convergindo para o modelo. Onde você precisa fazer menos, muitas vezes, é, para conseguir alguma coisa. Porque você pode pagar por isso, né? Você pode assistir um anúncio para isso. Você pode comprar um produto, tipo, vai dar um exemplo, uma chuteira, que te faça a chutar melhor, ao invés de aprender a chutar melhor. E é que eu falo, tipo, lá para as crianças mais novas, elas estão sendo educadas de uma maneira bizarra para isso, né? Porque a exposição delas é muito maior para toda essa cultura que vem surgindo. Mas é como você falou, né? Tipo, já está presente no Tinder hoje em dia você não precisa talvez escrever uma descrição tão legal, botar uma foto legal, né, ou sei lá, tipo, se vender de uma maneira bacana, né, você pode talvez pagar, você pode, tipo, pagar pelo esforço que você teria, né, para alguma coisa, isso é ruim porque nesses quesitos vai, entre aspas, mais fúteis, né, é, talvez, tipo, não tenha consequências tão grandes, tipo, se você não se esforçar tanto e pagar por isso, mas a partir do momento que você assimila isso na sua vida, né, você faz menos porque você se acostumou, a pegar rotas mais fáceis para chegar até seu objetivo, você vai se dar mal. Porque você não consegue pagar para alguém gostar de você, você não consegue pagar para alguém te contratar, você não vai conseguir pagar para uma prova, sabe? Tipo, você ficou o ano inteiro sem estudar, você não vai conseguir assistir um anúncio para ficar inteligente uma noite, sabe? Tipo, comprar o tempo que você perdeu lá atrás, ao invés de tipo, fazer o que você
0: tinha que fazer. Total. Tipo, acho que nesse ponto que você falou, da diferença entre a vida digital, digamos assim, e o que a gente está muito acostumado todo dia com essa brisa de ter muita dopamina, de todo momento você abre seu celular em média, mais de 300 vezes por dia, você fica toda hora, você não consegue ser produtivo, você sempre busca formas de não ter foco, de não ser consistente e de querer essa recompensa rápida versus todo esforço, dedicação e consistência que você deveria ter para ter alguma coisa que re, realmente valesse a pena, construir algo realmente de valor. Essas coisas mais difíceis, né? E é um pouco dessa dessa balança que todo mundo tem que lidar no seu dia a dia, né? Que é muito mais difícil do que parece. Bom, e também é, tipo, acaba ficando muito mais difícil do que parece, porque a qualquer momento você pode criar qualquer desculpa pra não fazer algo. É muito fácil você tirar a cu- culpa de você e pôr no um fator externo ou de pegar um ponto seu e pôr como bengala, né? Eu já comentei lá no lá no episódio passado, toda a minha questão com a gagueira e de como eu podia ter, ter meio que usado isso como bengala ou não, mas, tipo, todo mundo tem seus demônios, suas fraquezas e seus medos e a gente fica muito preso a eles E cria mais peso do que deveria ter Mas, assim, quando você para para pensar é, Não importa se, se os seus pais eram um lixo Se você é de alguma minoria Se você tem algum tipo de deficiência Se você é isso ou aquilo Se você tem medo tal Infelizmente, me dói muito falar isso Mas o mercado não liga O mundo não liga, tá? Tipo, todo mundo tão preocupado com si mesmo que essas desculpas não te levam a nada. Você usar qualquer uma dessas coisas como desculpa, infelizmente não não vai mudar nada porque o mundo não tem empatia nenhuma pelos outros. Tem para tipo mandar story lá, lá no insta, mas no dia seguinte esquece totalmente. Então a única coisa que dá para co- controlar é qual que é a sua decisão quando você pega a sua prova de dificuldade. Você vai, tipo, seguir com ela ou você vai vencer ela, digamos assim. Então, a única coisa que você pode controlar para sair dessa balança, dessa vida da mediocridade, de ficar só nas mesmas coisas, do do more, é o nível de esforço que você coloca. Ou o que, que, que você faz com as 16 horas que você tá acordado aí e não tá dormindo. Eu gosto disso que você falou do controle,
1: porque realmente a gente não controla nada ao que está à nossa volta, né? Nem a gente a gente controla direito às vezes, mas pelo menos o o nosso trabalho, o nosso esforço em relação a algo é algo que a gente consegue sim né, controlar e o quanto a gente faz por alguma coisa. E e no fim, realmente, a única coisa que está entre a gente, nossos sonhos e nossos objetivos, é, por vias normais, né, o esforço e o trabalho que a gente bota para alcançar aquilo. E eu gosto também que você falou de procrastinação, porque aquilo que você falou, né? você poderia muito bem falar cara, eu não vou fazer isso porque eu sou gago, então essa vai ser minha desculpa, eu me convenço, eu me saboto, né? porque eu não quero me esforçar, eu tenho medo de me arriscar, então naquele momento, naquele curto prazo, eu falar, eu sou gago, então é ok, que, não fazer isso, vai me satisfazer, é aquela recompensa rápida, né? mas no longo prazo isso vai te corroer. E, e tem esses dois tipos então né, de procrastinação, que um é esse de curto prazo, que realmente no curto prazo ele tem uma recompensa rápida, né? por mais que seja uma sabotação em você mesmo, e, e tem o do longo prazo, que é não só esse acúmulo de pequenas sabotagens que você faz, né? pequenas desculpas que você tem, pequenas procrastinações, como de longo prazo, né? que você só vai perceber quando você tiver 40, 50, 60 anos, e aí não é que nem né? Tipo você, é, pô, não estudei com uma prova, porque inventei uma desculpa, E aí você consegue recuperar na próxima prova. É um negócio que você não consegue voltar no tempo, né? Você olha lá pra trás com 60 anos e fala, caralho, olha o que eu deixei de fazer, olha o que eu deixei de arriscar, olha o que eu deixei de viver, né? Porque eu fiquei prorrogando e procrastinando a minha vida inteira. Não só só prorrogando e procrastinando, né? Mas eu não fiz o que eu podia ter
0: feito, né? Eu fiz muito menos. Cara, você tocou num ponto que, mano... É o que mais... Me assusta, eu diria assim, tipo, me dá até o um arrepio só de pensar nessa possibilidade. Foi o que você comentou da galera com 40, 50, com 60, 90 anos ficar vivendo no, no mundo do e, e se, né? E se eu tivesse feito, e se, tarará, nessa roda horrível de, 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 de arrependimento. E, cara, eu, eu fico muito mal, porque tipo, uma coisa é agora nós com 23 anos, putz, deveria, deveria, putz, você tem mais 60 anos de vida útil, cara, tipo, a gente tem uma cota ainda pra, tipo, recuperar isso. Mas uma coisa é, quando você tá com 78 na sua casa lá, com sua família, tá, você vai puta, cara, já tá batendo. Eu, eu não posso tomar os mesmos riscos que eu poderia com 23 anos. E eu acho que isso... Que, que isso acontece muito, tipo, primeiro, porque a janela dos 20 aos 30 anos, na minha opinião, deveria ser o um momento que a galera mete o louco. Tipo, vai, cara, seis meses vai tentar ser o DJ, seis meses vai tentar ser, tipo, modelo, seis meses vai, tipo, escrever, vai ser tararã. todas as... Paixões que todo mundo tem Mas poucas pessoas vão atrás Essa é a idade Você não tem filho n- Numa média, tá? Você não tem filho, você não tem muita conta para pagar Você não tem m- muitas Obrigações ainda Quando você já tiver 30 e poucos tarará, Com família, filhos, com conta tarará, Cara, o custo para você correr atrás De uma pa- paixão Fica muito pesado Por isso que a galera não sai dessa roda porque não teve a coragem de sair co- quando podia. E aí, quando bate aquela crise de meia idade, 40, 50, 60 anos... Cara, já tem muita coisa no seu prato. E realmente, tomar risco começa a ficar mais pesado. Então, tipo, acho que é mais uma provocação. Tipo, cara, quando você fez uma coisa que te deu um puta de um frio na barriga? Quando foi a última vez... Você falou, caralho, vou tirar um mês e vou testar se eu posso ser o puta chefe que eu sou apaixonado por culinária. Ou, cara, quando foi a última vez que você fez o que a sua mente falou pra você fazer? Que suas ambições bateram com as suas ações. Sabe, é muito difícil e eu fico até triste de ver quanta galera que fala, putz, quero viajar pra... Conhecer o mundo. Esse é o meu sonho. Então vai! Dá um jeito, tá ligado? Tipo, pega a grana, põe a mochila nas costas e vai. Tipo, eu sei que não é tão binário, mas a galera esquece que você, tipo, pode tentar. E aí fica preso nesse loop, sabe? É uma coisa uhum. que me incomoda muito. Total. E, e acho que o primeiro passo,
1: assim como tudo, né? Primeiro você identificar é, essa questão, né? E, e realmente falar, eu não quero viver assim, eu não quero continuar né? nessa linha que eu venho seguindo. E, e uma coisa, como eu falei, né, que eu me identifico muito, que constantemente, né, eu tento mudar, é, e eu vejo que muitos meus amigos se enquadram nisso também, né, é, assim, a gente mora em São Paulo, né, eu e Beto, e praticamente todos meus amigos, e, e, e é absurdo como, assim, com, é, vai, desde os 18 anos, quando a gente tinha uma liberdade maior, até agora que a gente tem 23, a gente, fim de semana, após fim de semana, a gente estava entediado, como pode ser que tipo, a gente vive em São Paulo, uma das capitais do mundo, a gente tem saúde, a gente tem certo privilégio financeiro, a gente tem tipo amigo, né? a gente tem uma base para fazer alguma coisa e mesmo assim a gente vive entediado com tanta coisa para fazer e fala, São Paulo não tem nada para fazer. E eu não só já falei inúmeras vezes isso, como eu já ouvi inúmeras vezes isso. né? Tanta coisa para fazer e tanta oportunidade e a gente não faz nada. A gente só reproduz e reproduz o que a gente sempre fez. E aí no momento que a gente não consegue reproduzir, a gente fica perdido, né? A gente fala que ah, São Paulo é um tédio, São Paulo não tem nada para fazer. Nossa, no fim de semana foi uma merda, não fiz nada. E, e parece que a gente esqueceu que, sei lá, dá para a gente ler, dá para gente ir pro parque, dá para gente só simplesmente encontrar nossos amigos para conversar, marcar um churras, é, sabe andar de bike, jogar bola, tem tanta coisa para fazer. Mas talvez por elas não se enquadrarem naquele parâmetro de reprodução que eu falei, e aí vai o meu caso, geralmente ela sai para bar ou para festa. É... ou, às vezes, ficar tipo no Netflix, no celular, né, que é mais fácil, é aquele benefício instantâneo, não tem esforço e é altamente viciante. Então, no momento que não se enquadra nisso, a gente descarta, a gente tem preguiça de começar, sendo que, de vez em quando, né, quando a gente começa, a gente dá mais capulida nessa né, reprodução. Quando a gente do more, então, né, quando a gente faz algo a mais, a gente sai daquele ciclo, é bacana, a gente lembra, é, foi um fim de semana memorável, um feriado, né? Realmente é marcante, porque foi diferente, foi uma experiência nova, né? Mas aí, na maioria das vezes, a gente descarta e simplesmente volta para aquele ciclo antigo.
0: Total, velho. Nossa, você falou tudo. Acho, acho, acho que falta muito uma brisa uma mais espontânea, assim, de do, do nada vir com, com uma ideia X de rolê, de festa... De coisas para fazer, porque eu concordo, cara. A gente fica mesmo nesse looping, claro que está na quarentena, né? Está tipo durante o período do Covid ficar muito mais tenso, né? Porque a, a galera fica mais acoada, tal, mas isso não é, não é de hoje, não é de ontem. Já tá faz tempo que eu vejo isso em vários grupos de amigos diferentes. É sempre o mesmo rolê, ah, bora colar para fumar um, bora não sei o que, bora no barzinho, bora não sei o que, tipo, as mesmas coisas, e quando você tá com eles e fala, putz, mas você lembra aquele dia que sempre é um dia que não foi padrão esses são os momentos que realmente ficam são você sair um pouco do previsível e foi fa- 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 fazer mais do que foi demandado, você deu um passo a mais, você tentou fazer diferente. ficar muito, tipo, clichê. Mas é basicamente quando você, tipo, trocou de balada, foi com outra turma, com outros amigos, você, velho, tipo, pegou o carro e foi para uma praia que você nunca foi ainda. São nesses momentos de descoberta que você lembra, cara, que você é humano, que você gosta de novidade e que ficar nessa roda de canseira, velho, dá até uma agonia. Então é um baita ponto, aí, Lug, e, eu, e eu, eu acho que falta muito esse tipo de mindset, digamos assim, de buscar essas coisas novas e de pôr em prática, né? Não só falar, bora, 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 mas ninguém se mexe. Né? E eu e eu acho que parte desse bloqueio nosso de pensar em coisas novas, de do humor, de tomar risco, de seguir a nossa filosofia e os nossos valores e, tipo, o buscar vi- vi- viver mais com harmonia com você mesmo, eu acho que é também, de novo, que foi um pouco do podcast passado foi o desse medo da opinião dos outros. Então, por exemplo, você queria muito ficar em casa, de boa, só você jogando videogame. Mas não, você vai com seus amigos, tipo, senão você é o cara bosta que tem que se justificar por não ir ao grupo. Você tá louco pra ir pra praia com a sua turma da faculdade, mas não. Seus amigos do colégio querem te ver se você me é um cara chato. Então, assim... Várias vezes você não é fiel a você e você deixa de fazer mais de buscar o um novo, de tomar risco com medo desse julgamento e aí e aí você acaba sendo algo que você não é e aí isso vai te destruindo pouco a pouco. Você fica tipo cada vez mais morno, mais tipo, médio. Você não fica aquele cara tipo, alto astral, comédia, resenha. Você vai acabando caindo para esse rebanho que não sai da mesma nunca, tá ligado? Então é uma puta... Então é um puta de, um, de uma pulga atrás da orelha aí, tipo, pensar quando foi a última vez que você foi real fiel a você mesmo e quis fazer o que você queria fazer, tipo, o independente de qualquer outra pessoa.
1: Mano, eu acho que tem muito isso, mas acho que às vezes a gente não precisa nem ir tão além, né, pra encontrar um dos bloqueios que a gente tem, que é simplesmente preguiça. Eu realmente acho que às vezes a gente é muito preguiçoso, né, em querer começar alguma coisa nova, querer explorar, algum território novo, né? Muito porque dá trabalho e é muito mais fácil, né, A gente ficar nessa rotina automatizada, e fazendo sempre as mesmas coisas, do que se dar o trabalho de se arriscar, né? E, e ou realmente ser muito mais legal, que nem se falou, né? Pode ser uma história muito mais memorável do que os padrões que a gente está acostumado, ou pode ser um dia de merda. E aí às vezes a gente não está disposto a querer arriscar e a gente está disposto a ir no seguro e ficar na mesmice de sempre. E, e eu queria trazer uma frase, né, que eu gosto muito, que vai muito nessa linha que a gente tá falando, né, que é que ela nada é, tudo está. E, e eu gosto dela porque realmente ela se aplica a 100% da sua vida, né? Tipo, você não é bom, você está bom. Você não é magro, né? ninguém é magro, você está magro. A partir do momento que você parar de trabalhar para ser magro, para se exercitar, parar de comer bem, você vai engordar. O Messi também, não o Messi não é o melhor jogador do mundo, ele está o melhor jogador do mundo, né? A partir do momento que ou ele começar a ficar velho, ou ele parar de treinar, alguém vai ficar melhor que ele. Então, é realmente essa brisa, né? Tipo, sempre, 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 você tem que estar tá nesse do more, fazendo algo a mais, né? Para não só alcançar seus objetivos, como se manter na linha e na posição que você gosta.
0: E isso também serve, desculpa de cortar, pro ruim também, né? Porra, tipo, eu sou depressivo, tipo, eu sou ruim, eu sou feio que seja, não, você está, entendeu, tipo, pelo menos 90% das coisas assim, eu diria que dá para se mudar ou no mínimo melhorar um pouco, então, de tipo, qualquer mesmo tempo que você nunca pode ficar confortável estando no topo, você não, você não precisa ficar se martirizando com estar na no chão ali, porque dá para mudar se for o que você achar e for o que você acha que você deve fazer. E eu vou fazer uma analogia agora com tudo isso que a gente vem falando aqui, né?
1: E aí, principalmente com essa última frase do Beto. É uma analogia que compara a gente com uma ação da Bolsa de Valores. E eu vou tentar ser o mais claro possível, né? Então, finge que você é uma ação de uma empresa, né? E o seu valor é 10. Só que, assim como uma ação, e assim como você no dia a dia, você nunca é 100% constante, né? Vão ter dias onde você vai valer 11, e aí você vai bater nesse teto, né, que é o limite. Então, você vai, tipo, no máximo valer 11... E aí você vai começar a voltar para o 10. E tem uns dias que você vai estar tá com ressaca, você vai estar tá cansado, vai estar tá resfriado, que você vai trabalhar abaixo do seu padrão, né? Então você vai trabalhar no 9, que é o seu chão. Tipo, dos 9 você também não passa, né? Então, no seu dia a dia, você fica nessa oscilação constante, né? Porque nada realmente é 100% padrão. De 9, a maioria dos dias no 10, e alguns dias indo para o 11, para o 9, que nem eu falei, né? Tipo, alguns dias você vai estar tá muito bem, alguns dias você vai estar tá muito mal. E assim como uma empresa, ela tem o valor dela, e aí, em alguns momentos, ela valoriza até bater nesse teto. Os investidores veem que ela ainda não vale mais que esse teto. Né? Ela não está pronta para romper esse teto. Ela não fez o suficiente. Então, eles vendem a ação até ela se aproximar de novo do valor justo dela. Assim como pode ter uma coisa de curto prazo, uma notícia que saiu, que todo mundo vende. E essa empresa chega, vai no chão dela. Então, chegou nos nove. Só que aí, realmente, ela está muito barata porque ela consegue entregar. Então, a galera volta a comprar e ela sobe o valor dela, mas ela fica na sua dos 9 ao 11, né, batendo nos limites e sempre se mantendo nessa linha aí dos 10. E você, como uma empresa, você pode romper essas barreiras, para cima ou para baixo. Para baixo você vai mandar muito mal. Então você vai começar a romper essas barreiras e trabalhar abaixo do que você trabalhava antes, ou você pode inovar, do mor, né, fazer mais para começar a valer mais, né? Mas no caso as empresas valem mais para os investidores do mercado e você meio que vai valer mais para você mesmo, né? E aí, pra mim, isso torna muito mais visível, né? Essas barreiras que a gente tem, às vezes, que são muito psicológicas. E até com o estudo. Você fala, cara, hoje em dia na, na facu minha média é isso, tá ligado? Geralmente eu tiro, tipo, 5 sem estudar. Se eu realmente não estudo nada, eu mando 2, 3. Mas mesmo quando eu estudo muito, eu tiro só 7, 8. Eu ainda não tiro 10. Por que disso? E aí, ah, realmente, eu só estudo na semana de provas. Ou, tipo, ah, eu só estudo uma vez por semana, eu estudo depois da aula. Então, o que, que eu posso fazer a mais, né, pra subir esse meu nível? Para que, mesmo quando eu não estude, eu ainda tire um 5 ou um 6. Porque, tipo, talvez tipo, eu estudei a semana inteira e eu não estudei, tipo, tão intensivão, né? Que nem eu estudei na semana de provas. Só que aquilo lá já foi suficiente, né? Eu fiz a mais no longo prazo. Para, mesmo quando eu te mandar mal, eu vou mandar muito melhor do que eu mandava antes.
0: Perfeito. Aí eu acho que. Cara, tipo, eu, eu concordo muito com com, com esse tipo de pensamento, que é aquele ponto de que as coisas têm uma inércia, né? Então, é mais difícil parar um, assim, quando uma coisa começa a se movimentar, ela pega esse momento já, né? Fica mais difícil de, de parar, você precisa de menos força para manter ela rodando, e isso é tanto positivo com quanto negativo, né? Porque é uma ladeira meio escorregadia. Se você largar a mão, você vai la- 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 largando cada vez mais, tipo, tanto. Se você tá numa dieta, ou você fala, não, eu vou quatro dias na semana na academia. Se você mia na segunda-feira, já era. que você já tá meio desmotivado para terça, e aí você já meio quarta, e aí você já, tipo, largou a mão e você vê se você tá no gaúcho bebendo brei de arrodo e se não foi um dia lá na academia. Então, é a linha é muito tênue dessa consistência e eu acho que o que a galera sabe, mas não põe em prática no dia a dia, que pra, que nem você falou, subir de level e ir o próximo patamar tipo, ser melhor do que você é hoje, você tem que fazer coisas que dão medo, que dão incerteza então, tipo, até você tem uma frase legal lá da, lá da esqueci o nome dela, acho que é Roosevelt, esqueci o primeiro nome dela, mas que é tipo, basicamente, para se chegar nesse outro patamar, você deveria todo dia fazer uma coisa que te dá medo, uma coisa que você tem certeza que você não tá confortável, porque é nesse momento tem espaço para o crescimento, é no momento que você decide não ir para o mesmo bar que você quer ir. trocar ideia com uma mina diferente, com um amigo diferente, com uma pessoa diferente, você quer trocar de emprego, você quer falar alguma coisa que você gosta e e tem tem medo, você escolhe pra apresentar o seu trabalho, você escolhe pra, tipo, liderar o time, são nesses momentos que você dá a possibilidade de transcender e subir pro próximo nível. E essa incerteza de não saber se vai dar certo ou não que é o que divide a galera e faz com que essa força de, de, de atração da mediocridade ganhe é, é é essa não coragem de saber lidar com esse tipo de incerteza
1: uhum. é, é muito essa
0: brisa né? tipo, é, é parar
1: pensar e é falar cara eu tenho um objetivo mas atualmente eu faço isso o que, que eu posso fazer então para atingir ele né acho que a gente para muito pouco para pensar assim
0: perfeito de parte que a gente já já bateu nessa tecla, tipo, acho que a gente conseguiu passar um pouco dessa ideia, tipo, perfeito, Lug, é, é, é aquele ponto de novo, né, de você estar tá feliz que as suas ações estão em linha com as suas ambições. Tipo, acho que isso se, se resume, tipo, cada um tem seu sonho, cada um tem uma personalidade, cada um tem sua realidade, então, assim, não tem bala de prata, não tem regra, é só garantir aí que, tipo, você seja fiel a você e que você não seja um velho, canseira, fr- frustrado, chato, que só reclama porque na sua época era muito melhor e que hoje tá tudo uma merda. Então, acho que é um pouco disso. Fica a nossa provocação aí também para Cara, não precisa ser todo dia, mas se provoque aí quando foi a última vez que você fez alguma coisa que te deu medo, tipo, alguma coisa que você não sabia se ia, se ia dar certo ou não, quando foi, foi a última vez que você realmente tomou risco, e que você decidiu que você ia tomar o risco, que você ia do more, que você ia fazer mais. Bora fazer história, bora fazer coisa que você vai lembrar até o dia que você for velho, e parar um pouco de pensar, e só ir lá e fazer. Então é isso aí, galera, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção e pelo tempo
1: de vocês, caso queiram nos sigam lá no Instagram, no arroba e como o Beto começou esse podcast com uma provocação, eu vou terminar com uma provocação, Lembrem-se que vocês não são nada, vocês estão alguma coisa e no momento que vocês baixarem a guarda, vocês vão ficar para trás. Então, do more, sempre estejam fazendo mais. Parem aí no dia de vocês e vejam o que vocês podem fazer mais. Primeiramente para vocês e também pelos outros, né? Ninguém cresce sozinho. Então, qual foi a última vez que vocês surpreenderam positivamente, fizeram uma surpresa, fizeram algo bacana aí para a família de vocês, para os seus namorados, namoradas, para os seus amigos? Pensem nisso. E não deixem a vida de vocês entrarem Nessa maldita zona de conforto
0: aí Valeu, patrulha É isso, família Acho que foi um pouco da nossa discussão que a gente queria trazer hoje E até semana que vem Com mais um Sunday Service E fatos curiosos do Sunday As músicas que vocês ouvem aqui Geralmente
1: são feitas pelo Beto A do primeiro episódio e desse episódio foram todas feitas por ele Então vamos deixar aqui no finalzinho A música inteira aí pra vocês curtirem With
0: cheese, so They don't call it a quarter pound of cheese.